0: lunas, pequeño Wirbling, bienvenido a la dragona de los libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, ranting, pero no con los libros, con la página con la que grabamos nuestros episodios <risa> o conversaciones de cualquier otro tema que se nos cruce en el camino ya en estas alturas de la vida. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragono Wirm en este podcast de discusiones literarias.
1: Y yo soy Ciela, una semana más Con ustedes, de regreso después De
0: este breve pausa No voy a decir descanso De este hiatus, sí. es un hiatus Sí, porque no estamos Publicando, entonces sí Lo publiqué en Instagram, nos fuimos A hiatus dos semanas Porque se nos movieron mucho Los horarios, y nos atrasamos Entonces, para recuperar tiempo perdido
1: Ah, Sí, porque Ya saben, tenemos muchos episodios Todavía para esta temporada, y Necesitábamos una breve pausa de publicar para adelantar lecturas, avanzar las grabaciones, las ediciones y que ustedes puedan seguir disfrutando cada semana del de episodio y que esté... Más que nada bien hecho,
0: que no esté hecho a las carreras porque nos surge el tiempo. Exacto. Lo más importante es que quede bien, que estemos satisfechas con lo que grabamos, con lo que nos quejamos o con lo que fangirleamos y no estar corriendo con la edición y que luego quede half-ass. Sí,
1: entonces esperamos que nos hayan extrañado estas dos semanas y que estén listos para entrar. Esta no es saga en sí, son solo dos
0: libros. Pero que estén listos para entrar con nosotras. Técnicamente es una saga. Mm -hmm. Técnicamente. Porque el tercer libro está dividido en dos partes. En lo caso de las razas parte 1 y parte 2. Nunca encontramos ninguna de las dos partes. Mm -hmm. Es más, yo conseguí esos dos primeros libros. Porque los vi en una publicación en un grupo de remate y venta de libros en Facebook. Y solo estaban esos dos. ¿Y saben por qué los compré? Porque decía Draco. Y dije, oye, dragones, that's my jam. Y los compré. Diría que es la peor inversión que he hecho en mi vida. Pero mis papás compraron Eragon. Yo compré alguna vez. Sí, bueno, ya le tocará a Eragon su tiempo. Ese es el cierre de la temporada, por si tienen curiosidad. Sí, Eragon va a ser el cierre de estos dos años de temporada, casi. Casi. Así que bueno, el libro que vamos a hablar esta semana y dentro de dos semanas, porque créanme, necesitamos un especial entre libro y libro, son Leyendas Dracómanas, El Niño Dragón. Y como esta cosita curiosa amerita que les diga de qué trata. Les voy a leer la reseña y ustedes ya dirán mientras están escuchando qué va a pasar. El mundo está dominado por vulcanos. Seres turbios y maliciosos que han vencido a los dracómanos. Antigua raza mitad humano mitad dragón. Los últimos ejércitos que luchan contra los vulcanos reclutan a Svalbard, un joven adolescente habitante de una tranquila aldea en las remotas tierras de Gaia, y lo entrenan para cumplir una importante misión, recuperar cuatro dragones que están del lado de los vulcanos. Cada dragón representará un desafío que deberá sortear solo, pero también una enseñanza que aprenderá, y lo forjará como héroe y futuro líder. Huevos. Espadas, dragones, magia, enigma y traición forman parte del deber que conlleva el destino del elegido. Pero también está la incipiente historia de amor con una joven que lo ayudará en su misión. En esta aventura, Svalbard demostrará sus prodigiosos poderes y desarrollará la destreza necesaria para llegar a ser un verdadero héroe y liberar las razas de la opresión del misterioso señor del abismo. Los que piensan que esto suena al señor de los anillos, levanten la mano. <risa> Okay, ok, ok, bastante gente Es
1: verdad Así, ah, No critico generalmente cuando un libro tiene premisas similares De hecho, sí, ok Un gran héroe profetizado Una aventura por ir desbloqueando diversas partes Diversos caminos Un mundo que está dominado por la oscuridad Es una premisa de muchas historias de fantasía No tengo problema con que agarren la misma premisa Mi problema es cuando simplemente agarras la premisa y entonces la pones y cada parte de la historia la pones porque ahí va esa parte. No porque los personajes sea lo lógico que hagan. No porque así va la evolución de la historia. No. Es porque las historias de fantasía necesitan este elemento en esta parte. Así que
0: vamos a agarrar el cachito y pegarlo. Vamos a entrar a clases de escritura creativa 101. 101. Hay tres estructuras básicas que se deben seguir recomendado para tu historia de fantasía. El camino del héroe. La estructura de los tres. Tres arcos o el regreso y el camino del héroe generalmente en las historias de fantasía sea como sea que lo quieras manejar. Necesitan ciertos elementos clave, obviamente, un héroe, un villano, un mundo en el que tu historia se esté desarrollando y que te vayan a enseñar durante el recorrido del héroe, que es la estructura que Julián Cáceres Narizano, el autor de este libro, eligió tomar. ¿Cuál es el problema aquí? La estructura de el recorrido del héroe es muy lineal, conoces a tu héroe en su hábitat natural, la comar, llega un problema que se le presenta al héroe que lo tiene que sacar de su casa casa, en este caso Gandalf mandándolo a Mordor el héroe en compañía de un sidekick, porque a fuerzas tiene que haber un sidekick van a recorrer el mundo para entrenarse y conseguir las habilidades necesarias para enfrentarse a este problema, en nuestro caso Frodo y Sam, que Sam no cuenta como sidekick pero Sam es el interés romántico y quien me diga que no, nos sentamos a charlar y el niño dragón sigue toda esta estructura al pie de la letra ¿Cuál es el problema? Que no se toma la libertad creativa de decir Yo me voy a desviar en esta parte Porque literalmente Cuando los dracómanos se encuentran con el niño Svalbard Dicen, él es el elegido Y le dicen, elegido Y todo el, p el camino que Svalbard está recorriendo Dice, yo lo voy a hacer porque soy el elegido Nunca en la historia del jamás le dices directamente a tu chamaco Eres el elegido Y el chamaco va por ahí gritando soy el elegido Harry Potter ya hace eso Y le queda bien porque Harry es estúpido Y usa el, la palabra soy el elegido para justificar sus estupideces Para justificar que lo intentaron drogar con una poción de amor Es que soy el elegido Lo usa para justificar que lo han intentado matar cada año de escuela Es que soy el elegido Este chamaco simplemente llegan y le dicen Eres el elegido y lo usa como excusa Para hacer lo que se le pega la regalada gana Ya deje de gritar <ríe> Pequeña pausa, siendo justos con
1: Harry Eso es más invento de las películas En los libros Es los medios los que le llaman a Harry el elegido Y Harry se pone en plan de Ay, Bueno, ya qué Pero sí, este chamaco Básicamente le dicen No importa lo que hagas, va a estar bien Porque eres el elegido Y todo lo que pase es parte de tu camino predestinado Y entonces el chamaco dice, ok, voy a hacer lo que me da la gana Y, ok, si Todo esto nos llevara a un aprendizaje A que nuestro personaje aprendiera Oye, no puedo hacerlo Mis acciones tienen consecuencias No, sus acciones jamás Tienen consecuencias, porque Todos, no puedo pensar En un solo encuentro En que no lo haya salvado Un Deus Ex Máquina. literalmente Hice un conteo de Deus Ex Machina Que iba encontrando, porque hay tantos Elementos en el libro que te lo introducen como tres capítulos antes, tienes una aventura tres capítulos después y, oh sorpresa, la piedrita mágica que te regalaron, la cosita que te encontraste en la biblioteca, la cosita que hallaste por ahí, es exactamente lo que necesitaba para salvarse. Y eso no pasa una, no pasa dos, pasa como cinco o seis veces a lo largo del libro.
0: Todo el libro es un Deus ex máquina. <ríe> y desde que lo leí el año pasado dije, no voy a criticar, porque el full no Empezó a escribir su libro a los 15 años y dije: No voy a criticar porque yo tenía 15 años cuando empecé a escribir Pecados de Sangre. Bienvenidos otra vez a la sección. Deandro empieza a hablar de su libro Pero voy a criticar porque yo Con 15 años escribí mi libro Y lo terminé, o sea, terminé Mi borrador después de 6 años Porque no tenía idea de cómo Se escribe un libro y lo iba mejorando En la marcha, y cuando regresé a la edición Cuando regresé a ver Qué carajos cambió de 15 A 22 años, un chingo <risa> Perdónenme el lenguaje Pero cambió mucho <risa> Y lo mejoré, lo edité Volví a escribir, cambié cosas, dejé cosas que dije esto se tiene que quedar porque es importante que se quede y aquí el fulano me da la sensación de que aplicó la Wattpad así como lo terminó lo no publicó mandó su manuscrito se consiguió un agente literario y lo publicaron y esa es mi crítica con todos los libros de Wattpad no tienen la más mínima edición todos son publicados por Penguin la mayoría por Penguin Random House Y si lo, para los que no saben Penguin es la mayor casa editorial De México, tiene 42 sellos Editoriales y acaban de estrenar Su nuevo sello editorial de mangas Y Penguin con todo El dinero que tiene, con los agentes Literarios que tiene, Penguin Tiene a Rosa Montero Y a Isabel Allende Y no es capaz de darle edición A los libros de Wattpad, a través de mi Ventana acaba de sacar su nueva edición Reeditada, ok el libro tiene sepa cuántos años publicado Y apenas le hicieron edición Boulevard El libro que romantiza las adicciones Y que cura las adicciones con el poder del amor Y en el que alerta de spoilers si no han leído Boulevard Al protagonista lo pachurra un camión y se muere Apenas tuvo su edición Y acaban de publicar la edición revisada de Boulevard Y esta cosa sufre el síndrome de Wattpad Así como lo hicieron Lo mandaron a editoriales Lo imprimieron y lo publicaron No hay edición No hay y constancia en esta cosa. Todo es un Neusex Máquina. Hay huecos argumentales en sus huecos argumentales. Perdón, ya dejé de gritar. Estoy de acuerdo. Creo que tal vez hace
1: unos años más chica... Con menos lecturas en mi historial. Un poco menos menos criticona, la verdad. Tal vez me hubiera gustado el libro si lo hubiera leído a los 13 años. Hace un intento, lo voy a reconocer. Hace un intento. Pero los personajes se sienten planos. Son recortitos de cartón. Literalmente son como esas muñequitas que cortas y les pones vestiditos. Y entonces las plantas en un paisaje bonito. Se ve que tiene el esmero de definir mundo, que al final, esa es otra de mis críticas, ¿sabes? Se ve que le puso mucho, mucho, mucho que pensar a su mundo pero te da demasiados detalles de cosas que en mi opinión funcionarían mejor si te las presentaran naturalmente en la historia y no te dieran media página de las importaciones y exportaciones
0: y los minerales de este mundo. Eso es lo que en la narrativa de fantasía y lo comento porque si no me siguen en pues ahora sí que si no me siguen en mi cuenta personal de Instagram que está conectada en nuestra cuenta del podcast. Estoy preparándome para el nano grimo. Es un reto de escribir 50.000 palabras en 30 días. Y esta es una historia que empecé a planear a la par que pecados de sangre, pero como era, es una cosa larguísima la que yo quiero hacer. Y es todo el mundo el que me inventé Llevo más años que pecados de sangre Preparando esta cosa Y me he estado informando En las narrativas de escritura creativa Porque no es lo mismo Que escritura contemporánea Que es pecados de sangre Entonces la recomendación número uno Que te dan en escritura creativa Es no hagas info dumb Que es esto No tires toda la información del mundo En siete páginas Hazlo orgánico Si tu personaje Si tu protagonista Está pasando frente a una minería Aprovecha ese viaje a la minería Para decir qué es lo que hace a esa zona rica en minerales Si tu personaje está haciendo una travesía por el mar Y pasa que hay monstruos marinos por ahí Usa ese viaje en el mar para explicar como medio de amenaza Lo que estas criaturas pueden hacer en el viaje No simplemente ambientes minerales y recursos y árboles y culturas de un lugar donde el protagonista no está, porque no nos interesa esto es algo que Holly Black hace muy bien, para los que no la conocen y para los que sí la conocen, Holly Black es la autora de la trilogía El Príncipe Cruel, Los Habitantes del Aire creo que es con la que se hizo más popular porque hasta Príncipe Cruel, yo no había escuchado su nombre antes y también ella es la escritora de las crónicas de Spiderwick creo que con Spiderwick con lo que realmente tuvo un boom y Luego TikTok le dio otro boom con Príncipe Cruel. El Príncipe Cruel, lo que hace Holly Black es que nos lleva de la manita a conocer este mundo que ella creó y en cada ocasión que Jude, nuestra protagonista, está conviviendo con el mundo nos explican qué pasa. Es una introducción orgánica a la tierra donde vive Jude y no lo sientes pesado, hasta es bonito porque dices, "Fua, talentazo", porque sí, o sea, es un talento poder introducir un mundo nuevo sin que lo sientas Como un golpe en la cara Y este fulano de acá se toma seis páginas Para hablarte de los distintos tipos De minerales en unas cuevas Que tienen los volcanos Y nosotros estamos en una granja Perdón, volví a gritar <risa> Disculpe, pero se entiende mi pulso Es que es eso exactamente
1: eso es, eso es precisamente Te dan esta introducción, empieza el libro y entonces ven esas letritas que pasan al principio de todas las películas que se creen importantes, que te pasan como dos minutos de texto que nadie lee, que te dan toda una descripción y terminan en alguna frase... ¿Star Wars? <ríe> no voy a criticar Star Wars, jamás he visto Star Wars. Yo sí. Sé que Star Wars es el principal enfoque, pero sí. Voy a criticar
0: las políticas espaciales.
1: <ríe> <ríe> pues este libro hace básicamente eso, te da un prólogo con toda esta introducción, una descripción del mundo y sus leyendas, ok, lo acepto, pero te tira una cantidad de información que seré honesta, cuando terminé de leer nada se me quedó, porque te ponen el origen de este mundo, el origen de sus leyendas, el origen de cómo funcionaba su gobierno, cómo estaba dividido, cómo se llama este mundo, cuántas ciudades hay, cuáles son sus dragones principales, cómo se divide, ¿Cómo se hace todo? ¿Cómo cayó el gobierno? ¿Cómo nació el enemigo? ¿Cuáles son sus exportaciones e importaciones principales de
0: cada ciudad? No, acabé de leer el prólogo y dije, eh, dragones, ok. Literalmente Es como si yo ahorita Y de nuevo Bienvenidos a la sección De anduro Empieza a hablar de sus novelas Es como si yo ahorita Me soltara a tirarles Toda la historia De one La tierra que inventé Hace casi nueve años Para mi mundo de fantasía Y les cuento Sus mitologías Sus culturas El trasfondo Lo que va a pasar A futuro La historia de Eros Mi protagonista La vida de Eros Me van a decir Bueno pues ¿Qué? O sea ¿Qué ch*** acabas de decirme? Así Y de nuevo Perdón por mi lenguaje pero es que me pongo agresiva cuando ese es el problema quiere contarte tanto sobre el mundo que creó, quiere que sepas todo lo que se tomó en crear y darle lógica y en que fuera coherente este mundo que no sabe cómo mostrarlo y ese es el principal problema de algunos escritores se enfocan tanto en crear un mundo que lo único que quieren hacer es enseñártelo. Es dedicar páginas y páginas y páginas a explicarte cómo funciona el mundo y qué crearon. Y no te cuentan una historia. En la escritura creativa, sí, necesitas un mundo si vas a trabajar con un mundo ficticio o con un mundo real. Pero necesitas una base. Y para poder conocer este mundo, necesitas que haya una problemática. Si solo quieres hacer un mundo, haz una enciclopedia de tu mundo. Lo siento. Siento mucho, pero si no tienes historia, haz una enciclopedia. Punto. Y el problema de este compa básicamente es los buenos contra los malos, los hobbits contra Mordor. Pero no hay historia y solo quiere que conozcas su mundo de Tierra Media. A medias, que hizo, por cierto. Ya acabé de gritar. Sí, precisamente. Y lo peor es... Que sí, te hablan y te
1: hablan de sus metales y de sus propiedades y de sus ciudades y todo eso. Pero llegué casi al final del libro. Me faltaban como 50 páginas, 40 páginas para acabar el libro. Y me detuve un momento y dije, ok, sí, ya me hablaste 30 veces de las propiedades de este metal. Ya me hablaste de qué hacen en esta ciudad, de qué hacen acá, de qué hacen allá. Pero en primer lugar siento que no conozco a los personajes salvo la caricatura y la estampa que son no sé siquiera hablan del imperio y hablan de la época dorada del imperio y insinúan en cierto punto que había problemas de corrupción pero al siguiente momento alaban los días de gloria del imperio y todo lo hacen por la gloria del imperio sé mucho de lo que no es importante y poco de lo que sí no sé cómo funcionan las reglas de sus poderes no sé cuáles son sus limitaciones cuáles son las reacciones, por qué pasan las cosas por las que pasan. No lo sé, sé 30 cosas acerca de sus minerales, pero en realidad no siento que sepa lo suficiente sobre la historia, sobre los personajes, sobre cómo funcionan las reglas de lo que está pasando, de la magia, de todo eso. No tengo ni idea de cómo funciona, porque solo funciona como se
0: necesita. Sí, así que no lo sé. Otra queja que tengo con este libro, porque tengo muchas. Es que menciona una relación romántica Se quiere enfocar en decir que Ay, si sí, no, este van a pasar de Enemies to friends, to friends to lovers Pero literalmente El chamaco conoce a la niña Y le dice No toques mi huevo de dragón Porque soy un dracómano y es mío Aléjate, vieja arpía A pasar Oh, pacha, eres tan lista Sabes tantas cosas No puedo creerlo Eres, Eres increíble A 30 segundos después, enojarse porque la cosa esa, la criatura desapareció de su campo de visión y dice, es que no puede pasarle nada malo a ella, porque pues porque es mi amiga, ok entiendo el punto de que este carajo escribió su libro a los 15 años y no sabe un carajo de romance no lo escribes, punto, punto si no sabes cómo hacer una relación romántica, si no sabes cómo hacer que tus personajes tengan química porque o tienen química o no tienen química y eso lo deciden ellos, no lo decides tú no haces romance y punto Porque también el romance de esta cosa Está hecho con las patas
1: lo peor es que ni siquiera es lineal este avance forzado, ni siquiera los avanza tropicones y al menos dices bueno ya pasamos del punto A al punto B, estos dos se odian a un segundo se pelean, se gritan, al siguiente, ay se adoran, son los super amigos, otros dos segundos después otra vez se están agarrando de la greña, a otros tres segundos después otra vez, ay es que es el amor de juventud, y así se la pasan todo el rato los tenemos yo creo que dos tercios de libro juntos, el primer tercio del libro dije, bueno, al menos no nos han introducido al romance forzado, no había yo leído la parte de atrás del libro, Andrew me prestó el libro para escanearlo, entonces lo escaneé y tomé la portada pero la parte de atrás del libro lo dejé hasta el último escaneo de la última parte, no lo vi hasta que terminé iba yo a cierta parte y dije, bueno, al menos dentro de todo no nos han introducido al romance forzado, un tercio del libro introducen a este personaje a esta chica, y después de eso literal todo el tiempo, ay, es ¿Qué eres una escuilla? Es que es mi huevo de dragón. Es que yo soy el importante. Ay, es que no sé qué. Se pelean, se dicen de cosas. Dos segundos después. Ay, es que es tan lista, Ay, es que es tan linda. Ay, es que es no sé qué. Dicen alguna cosa. Ay, es que eres una vieja. Y que no sé qué. No hay consistencia siquiera con este avance. Simplemente intenta hacer a Ranma y a Kane. Básicamente. Es la, la primera comparación que me llega a la cabeza. Ajá. Pero la cosa es eh, precisamente, o sea, intenta hacer este tipo de romance en el que se la viven peleando, pero en el fondo se Quieren, que tienen su par de momentos lindos entre pelea y pelea, es lo que intenta hacer ese tipo de relación. Y, ok, no voy a entrar en este momento a hablar de lo tóxico que es ese tipo de relaciones, no voy a entrar a criticar esa relación específica de Ranma y Akane, pero al menos con Ranma y los momentos en que sientes que se interesan el uno por el otro los sientes sinceros. Aquí simplemente sientes que se pelean y se contentan y se adoran porque es lo que el autor necesita que hagan en ese momento, como todo
0: lo demás del libro. la rela la de Ranma y Akane funciona pese a lo tóxica que es, porque la van construyendo. Se toman su dulce tiempo para que entre los dos encuentren un punto medio. Aquí simplemente dijo, pues a ellos le funcionó, lo hago yo también. Y se nota, se nota que el vato ni siquiera agarró un libro de romance y lo leyó para darse una idea de cómo funciona el romance y por qué el romance es tan popular en las novelas. Y simplemente dijo, yo sé hacer Voy a hacerlo como si estuviera cortejando Yo a alguien, y no me sorprendería Si a los 15 años, mientras escribió Esta cosa estaba soltero, y era el espantaviejas 3000, ahorita ya de tener como 30 años, cacho El libro dice que nació en 1990 A lo mejor maduró y ya dejó De ser el espantaviejas 3000, quién sabe Pero el romance es insufrible Y ok, si no más fuera Un ratito, lo paso, se puede Olvidar, y dices, vamos a ver A dónde nos lleva esta historia, pero Se cuelga de su intento de romance para terminar de contar la historia. Y es ahí cuando te das cuenta que realmente no tenía una historia que contar. No tenía nada en qué basarse para poder mostrarte el mundo que creó. Porque todo lo que se jala para este supuesto romance es estúpido. No tiene fundamentos, no tiene fuerza, es ridículo, está más forzado que cuando quiere cerrar una tapa y no cabe la tapa. No se puede. Es como, no sé si ustedes pinten, pero cuando no limpias la orilla de tus botes de pintura y se seca la pintura y la cierras, obviamente se pega y se atora y ya no lo puedes abrir. Pues así cerró este tipo su romance. Dejó sucia su tapita de pintura, lo cerró y lo apretó para que quedara. Aunque no quede, lo obligó. Sí, básicamente.
1: ¿Sabes? Creo que esta historia hubiera funcionado como trama de un videojuego. Cuando la estaba leyendo dije, creo que es un juego que me gustaría jugar, donde tienes gráficas de un mundo bonito donde pasas de sitio a sitio, peleas, matas enemigos, te enfrentas al jefe final, recibes artefacto que te permite avanzar al siguiente nivel y pasa de nuevo lo mismo. Creo que funcionaría como un videojuego, como lectura realmente no. no. <risa> Es repetitivo Básicamente pasa Tenemos como Cuatro o cinco clímax En el libro Y ninguno de esos clímax Sientes tensión En verdad Todos los clímax Sabes Que ya te habían preparado Tu Deus Ex máquina Para salvarlo En su momento Y los Insisto Ese romance Ok sí, a lo mejor Se vería bonito De repente Pero les falta química Básicamente
0: Es un accesorio La verdad es que La chica esta Es un accesorio Supuestamente Y deténme Si estoy mal no volví a leer el libro, todavía lo tengo bastante fresco de mi lectura del año pasado. La niña esta también es dracómana, también puede transformarse en un híbrido mitad dragón. Te lo sacan al último, literalmente creo que eso te lo sacan en las últimas dos páginas pues del libro. Ahí está. Supuestamente esa es la razón por la que congenian, por la que hacen clic, enfaticen las comillas, porque son iguales y es por eso que se llevan tan bien y se comprenden, aunque al principio se odiaban, porque a la niña esta también le salen sus alas de dragón, porque es de los últimos dracómanos literalmente el carajo este me sacó su último ¡Ah! Son los sobrevivientes del cristal encantado ¿Ok? Sí Literal, ya, Por favor no hagan un drinking shot De cuántas veces he dicho literalmente en este episodio Van a acabar ebrios O les va a doler la pancita de tanta pipí Que van a hacer Pero es que lo juro por el diablo Me aplicó el cristal encantado Para justificar su historia de amor Y el cristal encantado De 1985 lo hizo mejor Ya, perdón Sí, Perdón por gritar Sí, es que es eso Este sale de la nada en los últimos
1: dos páginas Donde después de nuestro rescate de la damisela en apuros obligatorio hashtag eso va en la historia de fantasía, tienen que capturar a la, al interés romántico y ponerlo en su jaula colgante ah, cliché, pero bueno, tenemos nuestro momento de romance forzado y entonces las últimas dos páginas se ven a los ojos y se miran a la luz de la luna y, y le va a decir que lo quiere y entonces se besan mientras lo levanta en el aire y entonces le salen en sus alas y le dice, yo también soy Dracomana, fin del libro Ah, mira y, insisto, a lo mejor no tendría tantos Problemas con esta chica si Hiciera si, si algo <risas> Si al menos sintiera que hiciera algo Que ayudó en algo a la trama Que ayudó en algo a la aventura Salvo el desvío de que la secuestraron
0: Literalmente es un accesorio Está ahí, se ve bonita junto a él Aquí tengo el libro para criticarlo Con buenas ganas Y literal, en serio, no un drinking game La forma en la que termina los últimos Renglones, a Asantias Porque así se llama la criatura, a Santias. O sea, el vato se llama como un país Donde viven los osos polares En la brújula dorada y esta niña se llama Santias, bueno. A Santias, mírate, eres una estrella, se limitó a decir el muchacho. Ambos se alzaron aún más alto y la noche vivió para siempre en el hermoso recuerdo de un cálido abrazo. Y así fue como el arriesgado y aventurado viaje de estos humildes personajes comenzó. Se trataba de la peligrosa tarea de Svalbard de salvar un mundo de la tiranía y la oscuridad. No lo sabía aún, pero Svalbard estaba cruzando ese límite en el que un guerrero pasa de ser un simple recuerdo a ser parte de una historia tan grande como Gaia misma. El punto en que se pasa de ser una historia a convertirse en una leyenda. Una leyenda dracómana. Es que no más. ¡Ya Uy, se sentía bestseller el miedo. compa! Es que... Ok, voy de acuerdo. Todos los escritores piensan en su libro como un bestseller. Yo pienso en mi libro como un bestseller. Pero no voy a escribir mi libro y no voy a hablar de mi libro como si ya fuera un bestseller con cientos de millones de ventas en el New York Times. O sea, bájate de las nubes, compañero. No seas tan pretencioso. Hasta pareces Dante Ligieri, un humilde escritor de una humilde mansión en la humilde Florencia. Humilde Perdón por gritar De verdad Lo siento mucho Es que sí Insisto Y la niña
1: esta Está ahí Se ve bonita a su lado Está para que no tengamos Que aguantar a Nuestro niño protagonista A nuestro elegido Solo todo el libro Porque Se supone que el viaje Lo tiene que hacer solo Se supone Llega Se ve bonita con él Está ahí para hacer plática En lo que pasamos De punto A al punto B Llegamos al punto B La dejamos por ahí botada Como el equipaje Que no quieres llevar En lo que vas a la caminata En tu viaje la dejamos por ahí botada Aventura, enfrentamiento este O lo que sea Tenemos nuestro momento de acción del libro Terminamos el momento de acción Regresamos, la recogemos Y otra vez avanzamos al siguiente punto No hace nada Creo que lo más que hace es El momento en el que sirve para De conocimiento de cómo abrir un huevo de dragón Creo que es
0: lo único útil que hace en todo el santo libro Porque por supuesto Al carajito este no se le ocurrió que los huevos se empollan Y voy de acuerdo Los dragones no empollan sus huevos Los meten debajo de una pila de rocas Y les prenden fuego Para que se mantengan caliente. Depende de la especie Pero no empollan Pero aún así al carajito este No se le ocurrió que tal vez el huevo necesitara estar caliente para poder eclosionar
1: No es como que todos los huevos funcionen así
0: No, claro que no ¿A quién se le iba a
1: ocurrir? A nuestra hermosa damisela Que ha leído tantos libros sobre los dragones y Que sabe todo Porque el chamaquito este no sabe nada Pero ni siquiera... No sirve de eso Ni siquiera nos sirve De enciclopedia parlante uh -uh. Solo sabe ese detalle Sobre criar dragones y ¿Listo? ¿Y ya? No sabe nada más Punto uh -huh. Ni siquiera Nos plantean Hablando de dragones Le dan un dragón Al chamaquito este Y nos hablan Que es su huevo De su dragón Que lo ha estado esperando Por no sé cuántos años Que cada dracómano Tiene su dragón Conocemos a otros Dracómanos Con su propio dragón Y cada quien Tiene su propio dragón Y el vínculo Ni siquiera siento el vínculo con su dragón, ni siquiera siento personalidad para su dragón y eso es triste, su dragón es menos siquiera que la mascotita es el medio de transporte para pasar de... igual, es el que nos lleva al otro lado, el que está por ahí volando, de repente nos salva de repente peleamos con él, pero nos habla del vínculo de jinete y dragón, y nunca sientes ese vínculo ni siquiera sientes una personalidad tal cual del dragón, solo está
0: ahí, es el medio de transporte, es el equivalente del caballo de Gerald of Rivia. Y el caballo de Gerald su yegua, tiene más personalidad. Uh -huh. Y es que se siente tan aragón todo este asunto del dragón y el jinete, porque tienen una comunicación telepática. ¿Y sabes quién más hizo eso? Christopher Paulini. Es que hay tantas formas de mencionar una conexión íntima entre un dragón y una persona. en la maestra de maestros, Anne McCaffrey, y luego están estos dos mequetrefes, están estos dos mequetrefes, tienen el material ahí, al alcance de la mano, para una excelente conexión entre dragón y jinete, y lo diluyen, lo diluyen en un galón de agua, tres galones, lo diluyen en un tinaco de agua, y queda de lastigo.
1: al menos en Eragon sentía que el dragón tenía cierta personalidad, no es una personalidad que me guste, pero al menos sentía cierta personalidad, aquí... No siento ese vínculo, no siento esa personalidad. Podría tener un grillo
0: y sentiría lo mismo. Y creo que hasta eso un grillo tiene más personalidad. Uh -huh. Todo está mal. <risa> <risa> Todo está mal con esta historia, punto. Ay, sí. Es... Uno de esos libros, una de esas historias que el, tus padres, obviamente, porque siempre son ellos, te van a decir, es que tienes que leerla para aprender a apreciar la verdadera lectura. No, no, no tendría por qué tener que consumir algo tan feo en primer lugar. Para algo existen los editores que me dicen, tu libro está feo por estas razones, hay que mejorarlo. Y voy a llorar, por supuesto que voy a llorar, pero me voy a agarrar esas lágrimas y voy a decir, sí, mi libro puede ser mejor, vamos a mejorarlo No simplemente me pongo a llorar frente al editor y le digo Deja mi libro así, por favor No, no no. no. Todavía, si hubiera puesto un poquito de empeño en los vulcanos En el enemigo Va, hay un punto salvable en toda esta historia Pero los vulcanos brillan por su ausencia Son el enemigo, son los malos son el equivalente a los orcos de Mordor. Y nunca los vemos.
1: Nunca. Simplemente los vemos cuando necesitamos pelear con ellos. Peleamos, nos matamos con ellos. Pasamos a lo siguiente. Por eso digo, este sería un videojuego bueno. Son de esos enemigos que llegas al mundo, te aparece el enemigo. Paz, pas, 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 paz. Acabas con cuantos puedes. Llegas al jefe final. Lo derrotas. En el siguiente mundo otra vez te salen. Paz, pas, paz, paz, paz. El mismo diseño 20 veces. Uh -huh. Literalmente. Así. Tenemos un momento donde nos muestran cómo crean a los vulcanos. Es esa escena del Señor de los Anillos donde están
0: haciendo orcos y los están sacando de la tierra. Eso. Literalmente es eso. <risa> y se ve mucho mejor en el señor de los anillos porque obviamente es el señor sí. de los anillos y el señor Tolkien hizo bien su trabajo Y el director del señor De los anillos hizo bien su trabajo Y se ve chingón cómo sacan a los orcos de sus capullos De lodo, aquí hasta parece que los están Sacando de una coladera No hay emoción, no hay miedo No hay amenaza, simplemente están así sal plup, plup 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 plup, Salen, ya, ahí están, toma tus vulcanos Y cállate, así, incluso nuestros
1: Nuestros jefes Voy a hablar en términos de videojuego Porque si son nuestros jefes, tenemos a los comunes que matas y luego tienes a tus jefes finales, a los que son más humanos ni siquiera esos son interesantes porque les dan al enemigo la capacidad de manipular los pensamientos tienes ciertos enemigos que no son solamente como los vulcanos sin pensamiento y que nada más matas al ahí mientras vas pasando, tienes ciertos enemigos humanos, ciertos enemigos que traicionaron al imperio que eran parte de las fuerzas dracómanas y se volvieron malos ¡Ah! Le dan al enemigo el poder de manipular los pensamientos Y entonces, tanto nuestros dragones malos, como un par de nuestros traidores, como un rey por ahí que mencionan No es que estos sucumban a la avaricia, a la locura, al estrés Eso los haría interesantes, no Los malos llegan y les lavan el cerebro, enturbian los pensamientos y por eso ahora son malos Espera, ¿estás diciéndome
0: que nunca perdiste tu tren chuchu ¡Nunca! <risa> Jamás, si lo hubieras perdido serías malo, Phineas y Ferb lo hizo mejor Irónicamente,
1: si sí, eso funciona mejor Que decir, ah, es que los vulcanos tienen la posibilidad de enturbiar los pensamientos y entonces ahora por eso son malos Ok Ah, y
0: entonces, ¿cuál es la razón? No, eso, traicionaron al imperio porque les lavaron el cerebro O sea, no fue avaricia, no fue, no. no Brainwash Sí Ah, pues qué estúpido <risa>
1: Ay, tenemos esta historia de este rey de esta ciudad artesana que era la cuna de la cultura y lo que sea y nos hablan de cómo abrieron las puertas y dejó entrar al enemigo y no sé, sería interesante saber si fue avaricia, si fue locura, si fue la presión de esta de los ataques constantes que perdió la cabeza no, no le lavaron el cerebro ah bueno <risa>
0: Ya, tan tan, eso es, es malo, le lavaron el cerebro Bueno Los vulcanos llevan tanto tiempo en el poder porque son excelentes para el brainwash De veras Quedó lunar ni que nada Les dijeron no te vamos a pagar mejores horas Vamos a darte días de vacaciones Cuando tengas problemas la empresa te va a ayudar Horarios flexibles <risa> Brainwash Y así ya, los compraron a todos Ni siquiera, y no puedo creer que lo voy a
1: decir Ni siquiera llegan al nivel de UKUS de decir es que tienen la religión falsa No, ni ni siquiera es eso, ni siquiera son religiones falsas. Brainwash, lavado de cerebro, listo.
0: Si fuera un poco del aspecto del anime, donde hasta te dicen, no, pues es que su codicia hizo que se hicieran malos. Ah, bueno, ya me estás dando razones, me estás dando motivos de por qué quiso traicionar al imperio. Y aunque estén mal, me agrada, porque tiene principios egoístas. No, es simplemente le hicieron coco wash. ¡Fa! Traidor. Les limpian el coco wash. Lucharemos junto a los dracómanos en la batalla final. Oh servimos al imperio por siempre! Anticlimático. Es muy anticlimático. Mucho.
1: Tenemos estos encuentros con esto... Ahorita tenemos dos
0: de... Creo que cinco, que es nuestro objetivo. Ya ni me acuerdo cuántos son. ¿Dragones? Supuestamente son cuatro, uno por cada elemento, casi casi. Cuatro, ok.
1: Tenemos estos cuatro dragones que se supone que eran parte del
0: consejo, que tenía un
1: nombre pero no lo recuerdo. Eran parte del consejo y de los que tomaban las sabias decisiones y que estaban a cargo de cada parte. Tenemos el encuentro con estos dragones. De nuevo, ¿por qué los dragones ya no están de nuestro lado? Ah, es que llegaron los vulcanos y como llegaron los vulcanos les lavaron el cerebro y ahora son malos. Y como les lavaron el cerebro ya no hablan y ya no piensan. Entonces, ya, nada más, ahí están. <risa> y vamos a intentar romper ese lavado de cerebro de alguna forma, vamos a apelar a lo que era bueno, vamos, ¿no? No, vamos a matarlos y entonces van a renacer. En el momento en que los matamos va a aparecer un huevo. Te va a aparecer tu cosita para aplicar y que aprendas el nuevo poder obtenido del dragón. Y en ese mismo instante va a renacer el dragón y ahora va a ser bueno Y... ¿Vamos a cruzar los dedos porque no vuelvan a llegar los vulcanos y los vuelvan malos antes de que acabemos de pasar
0: por cada dragón y en lo que este niño se le ocurra hacer lo que quiere? Probablemente no, porque eso sería interesante. Pero eso sería una muy buena historia como para que este fulan no pudiera <risa> escribirla. Aparentemente... Ese es todo el secreto, ni siquiera, si vas a usar
1: lavado de cerebros, puedes tener cosas interesantes con un buen lavado de cerebros, puedes apelar a la persona adentro, puedes intentar recordarles lo que era bueno y puro. Es cliché, pero personalmente es de esas cosas cliché que yo acabo disfrutando generalmente. No, vamos a matarlos y van a renacer buenos, punto
0: final. Los matamos, en el instante sale un huevito mágico, el dragón ahora es bueno... Tú tienes un power-up sacado de la cola Adelante con tu siguiente misión elegido Y ya sé que nos tomamos como 30 páginas Para hablarte
1: de los minerales y las importaciones de este mundo Pero no vamos a tomar ni dos párrafos Para explicar por qué demonios En cuanto matas al dragón Nace un huevo que nace al
0: instante Y te da un power-up No, no necesitamos explicar eso <risa> No, no Necesitas 30 páginas para que te cuenten El sistema de minería de un estado Que no vamos a visitar jamás antes que explicarte por qué el dragón mágico renace en cuanto lo matas O por qué demonios te deja tu power up para que aprendas tu nuevo poder O por qué demonios al matarlo absorbes su power up No, eso no es importante, ¿a quién le interesa saber eso? Mejor te voy a contar del mundo que escribí y del que puedo hacer una enciclopedia Pero preferí no hacerlo y me inventé una historia con las patas Eso es básicamente lo que pasó Básicamente, ni siquiera, es que y eso es lo
1: que más frustración da, hay ciertas ideas, ciertos conceptos que pudieron funcionar, que podrían haber sido interesantes, pero no, solo pasamos por ellos ok, nuestros enemigos lavan el cerebro, van a intentar lavarle el cerebro a nuestro elegido, van a intentar pasarlo por la oscuridad van a intentar apelar a sus demonios y a su odio, no, lo más que tenemos es dos segundos de diálogo con uno de los enemigos con nuestro final boss de libro, cuando ve que va a perder y le dice ay, bueno, únete a mí, no, lo mata
0: fin de la historia, y si crees que eso es malo, espérate al final del segundo libro, ah. De verdad que no estoy ansiosa por eso, pero... Es todavía más estúpido que eso. De
1: pronto, es que no. Tenemos una escena donde
0: nuestro
1: chico elegido atraviesa un laberinto de espejos
0: que le hablan de sus demonios. Ok. Además de que es... ¿Han visto ese meme del gordito que dice, así se siente luchar contra tus propios demonios? E hizo una edición toda pedorra en Photoshop Donde está parado atrás del mismo Apuntándose con una pistolita de agua Así está el Svalbard sí. A veces tus peores enemigos son tus propios demonios Y está ahí el atrás ¡Piu, piu, piu, piu! Uh -huh. Y digo, he
1: visto ese concepto 20.000 veces ¿Puedes llegar a hacer algo interesante con eso? Creo que hasta descendientes En el libro de descendientes usaron ese concepto ¿Puedes hacer algo interesante
0: con el concepto De enfrentar tus propios demonios Y los espejos y que los... Usan ese concepto ¿En Ever After High con Raven Queen? Y está excelente Para los que no conocen Ever After High Es la historia original de los hijos De los héroes de los cuentos de fantasía Disney lo copió Para robarle la idea a, Simplemente para que Mattel no hiciera muñecas Ese es el punto Hizo descendientes para que Mattel ya no pudiera Hacer Ever After High Y ya no pudiera vender muñecas que eran más caras Pero superiores Y Raven Queen tiene esta lucha De a veces tu peor enemigo eres tú mismo Todo el tiempo Y lo hacen de una manera excelente Excelente. Y este libro literalmente se puso atrás de sí mismo y dijo, piu, "Piu piu piu
1: Simplemente pasamos por el laberinto de espejos. ¿Qué demonios van a hacer? Ah, pues es algo que con el que el protagonista ha venido luchando un largo tiempo y llegamos a un clímax emocional Simplemente van a salir de la nada, nos van a decir un montón de cosas, nos van a decir, ya saben, lo clásico, la tipa que te gusta en realidad es una traidora, tu papá era de los malos, no tienes lo suficiente para hacer todo esto. Random, vamos a ver lo primero que se nos ocurra, pasamos el laberinto de espejos y va a dejar secuelas, lo vamos a dejar con alguna duda, lo vamos a dejar con dudas sobre sí mismo, sobre
0: la chica, no. Solo pasó el laberinto de espejo. No, Deus Ex máquina. Y listo, tenemos cosas más interesantes.
1: No, no lo son.
0: <risa> no son interesantes, no tienes nada. Todo esto está estúpido. Sí. Así, simple. Es un libro que te gustaría leer uh, si eres crítico? ¿Y de verdad te fijas en todos los detalles? No, no. ¿Es un libro que un niño que apenas está interesándose en la lectura disfrutaría? Sí, sí, claro. Si es el primer libro al que se está acercando un niño, le va a encantar. Lo va a adorar. Deja que lo lea. No lo critiques. Deja que el chamaco lo lea. Que disfrute su libro. Yo no. Yo definitivamente no lo disfruté. Es lo que mencionaba. Eh, le doy
1: puntos por el esfuerzo, pero... Si fuera más chica, probablemente me hubiera gustado. Probablemente sería... Como algunos de los libros que tengo en mi librero, que los leo ahora de grande y digo, ah, no son las obras maestras que, según yo, eran de niña. Pero les tengo cariño porque estuvieron ahí en mi infancia, porque fueron de mis primeras, de, de mis primeros pasos en el mundo de la fantasía, en el mundo del terror o de la ciencia ficción. Y ok, les tengo cariño, aunque sean ideas muy tontas, como El monstruo del armario o El ataque de los cangrejos asesinos.
0: Sí, yo tengo ahí unos libros yo tengo unos libros que me compré fueron de mis primeros libros que me compré de fantasía es igual, unos reinos que están en guerra, bla 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 bla. la típica historia de la chica que tiene que casarse con alguien que no quiere y conoce a alguien que es súper fabuloso y quiere casarse con él pero sus padres no lo aprueban, amaba esos libros cuando tenía 15 años, cuando los leí por primera vez eran lo mejor que había leído en mi vida, regresé a ellos el año pasado y no los acabé porque me empecé a enojar y los disfruté mucho en su momento, me encantaron esos libros pero ahora los leo y veo todos los fallos que tienen y digo no, que se queden donde los dejé, en un bonito recuerdo, en una historia que aunque ahora sé que es meh, imperfecta, la disfruté y si alguien, chavito, los lee los va a disfrutar, es lo mismo con esta cosa, yo adulta cri criticona no los voy a disfrutar los odio, pero un chamaquito que nunca en su vida ha agarrado un libro y ve un dragón en la portada, lo va a leer y va a decir no puede ser, es fabuloso Oso, me encanta, y eso está bien Hay lecturas que no son para nosotros Hay lecturas que son para otra gente Si sí, es alguien introduciéndose
1: Al mundo de dragones Caballeros, todos estos Conceptos de los caballeros luchando Por el honor, aventuras Fantásticas, un romance Forzado, sí, ok, lo no entiendo Insisto, probablemente lo hubiera Disfrutado hace unos años
0: Lo más seguro es que hasta el romance forzado Sea adrede, porque los niños No quieren leer romance Hish! <laughs> Ah, sí Y está tan hecho con las patas Literalmente tan hecho con las patas Que ningún niño le va a poder atención Pero si tu público meta son niños de 12 a 15 años Está ah, bien, quédate con tu historia hecha con las patas Sí,
1: hay. hay historias que llegan a todas las edades Y hay historias que son para cierta edad uh
0: -huh. Y definitivamente esta es una historia para cierta edad y cierto grado de vida. Sí, es la introducción a la fantasía de muchos niños Si aún estuvieran disponibles en el mercado, Claro, claro. Claro, si no fuera todo un, una
1: travesía encontrarlos. Una travesía a Mordor. Ah, uh, sí, creo que es más travesía encontrar
0: los libros que leerlos. Sí, pero bueno, si por ahí casualidad lo encuentras y sabes que hay un niño que le gustan las historias de aventuras, déjaselo, a lo mejor le gusta, a lo mejor no, deja que el niño lo decida. Si eres como nosotras y te gusta
1: analizar y buscar y tienes ya más, más libros de experiencia, si buscas más profundidad en los personajes o en tus historias, no, busca
0: otro libro, busca algo que sea para ti. Oh, sí. En fin, no creo que haya una frase favorita el día de ah. hoy. Por ahí una que me gustó Que de hecho la
1: apunté Que honestamente en el contexto Me vale que eso, simplemente la frase me gustó Es lo que nos dice nuestro Sabio maestro a nuestro personaje Principal, en cierto punto Una de sus tantas sabias frases Ya saben, el maestro siempre tiene que tener Un par de frases sabias, y le dice Cada pensamiento produce chispas Es valvar. si los dejas libres Como si nada, al azar, sin control Entonces verás que esas chispas Hacen llamas, y esas llamas en caos.
0: O sea, tú toda la vida Sí
1: <risa> Sí, me identifiqué. Dije, me vale que es el resto del libro Pero esa frase me gustó Sí, la frase está bonita Es la forma del maestro de decirle La vas a cagar Piensa antes de hacer las cosas O ni lo pienses, básicamente I don't know. Piensa antes de hablar o quédate callado Sí, alguna cosa tenían que tener
0: <risa> Alguna cierto tenían que tener <risa> Algo, o pues sea, qué buena historia, ¿no? No, yo la verdad no tengo nada en fin, eso fue todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este ranting alocado.
1: <risa> Creo que ni siquiera entramos en spoilers hoy, pero no vale la pena diseccionar los spoilers. Esperamos que hayan disfrutado nuestra...
0: Hasta eso. Reseña general. <risa> ¿Es un libro largo? ¿Tiene 360 páginas? ¿Hay detalles que valen la pena mencionar? No ¿Hay aspectos que sean necesarios diseccionar para que entiendas la historia? No Y bastante malo ya es por sí solo como para todavía meternos la tortura y dividirlo O sea, sí. hay que tener consideración con nosotras mismas Ya suficiente fue dejarle un gran final a mi prima con cómo entrenar a tu dragón Como para todavía ponerla a leer esta cosa tres semanas ¿No crees? Sí, aventarnos tres semanas hablando de... Como sea que fuere. Gracias por acompañarnos en esta lectura. Otra vez. Hay que dar dobles gracias porque... De verdad que fue un esfuerzo esto. Recuerden que nos pueden seguir desde nuestra página de Instagram. dragona-delibrospod. También, si gustan, pueden acompañarnos en TikTok. Se hace el intento de subir cosas honestamente. La intención es lo que cuenta. Y... Pues bueno, cuando escuchen esto ya grabamos los episodios especiales que vienen en esta semana o en las que siguen pero siempre pueden enviar sus peticiones de episodios especiales, nos quedan muchos todavía por planear literalmente diciembre, enero febrero, marzo y hasta cuando vayamos a acabar, no hagan un drinking game van a acabar ebrios o van a acabar en el baño siendo pipí tres horas, de todas las veces que dije literalmente el episodio, el día de hoy no lo hagan <risa> también nos pueden apoyar desde nuestro Patreon para que situaciones como esta, o sea si pasan, que entramos en hiatus, podamos regresar a seguir haciendo más episodios todo el apoyo es bien recibido ya saben, es
1: voluntario por ahí hay un par de beneficios pueden ver notas de episodios sobre todo de Andrew yo me tardo en subirlas y luego no las subo, pero bueno, pueden ver las notas de episodio, pueden ver los episodios un poquito antes, si les ganan las ansias para algún episodio y cuando tenemos oportunidad y tenemos suficientes, subimos algunos bloopers o algunos detalles chistosos, todas las chismes enteran antes. Ya saben, nos ayudan a seguir
0: aquí semana con
1: semana con ustedes.
0: Así es. Semana con semana y a seguir platicando y charlando. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima, Luna. Bye. ¿Qué esto? Si quieres crear un mundo, crea un mundo, pero
1: pero no intentes hablar de minería por 30 páginas y esperar que eso sea interesante. Solo sé feliz con tu mundo.
0: Si no tienes una historia que contar, no hagas una historia. Punto. Haz una enciclopedia con tu mundo.
1: <ríe> Crea un videojuego.
0: <ríe> Hay posibilidades. No tienes que presentar tu mundo como un libro. De veras. De veras. Existen las enciclopedias. Bye, bye. Bye. El nuevo diseño del logo del podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram y los extractos leídos el día de hoy son del libro El Niño Dragón de Julián Cáceres Narizano.